0: Với series Young One cùng Châu Phạm and her Amazing Humans Young Trong Trẻ, One Trong Châu Mình là trẻ Châu đây Mỗi một tập mình sẽ mời một Amazing Human Của cuộc đời mình chia sẻ về những amazing things Trong cuộc đời họ đến với tất cả mọi người Vì cuộc đời có quá nhiều điều hay để chia sẻ các bạn à Hãy đón xem hàng tuần nha Và Amazing Humans của tập ngày hôm nay Đó là chị Kết Phạm Thật ra ban đầu chị Kết là học sinh học đàn với mình nhưng sau đấy thì hai chị em trở nên thân thiết hơn vì một lĩnh vực mà cả hai đều có cùng một cái niềm interest đó là education, học vấn, học tập cùng là nghe hết tập nhé! Hihi! Hi. Tập podcast này không thể thành hình nếu không có Xuân Anh Các bạn có thể liên hệ với Xuân Anh tại địa chỉ Instagram, Facebook mình để ở description box ở bên dưới nha chúc các bạn có hình đẹp như mình hello 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 xin chào tất cả mọi người mình là châu phạm đây chào mừng các bạn đã quay trở lại với podcast châu phạm và những người bạn châu phạm ăn amazing human và hôm nay amazing human của mình là ai đó là một người kiểu mặt xinh ơi là xinh nhưng mà trẻ ơi là trẻ nhưng mà đủ các bạn biết hôm nay là ai nhưng mà hả Amazing Human của tập ngày hôm nay đó là chị Kết Phạm. Welcome you to the show, can you please introduce yourself a bit?
1: Hello Châu, hello mọi người uh, Thì uh, mình tên là Kết Phạm như Châu đã giới thiệu uh, Còn um, brief introduction về mình thì um, hiện tại là mình đang sống và làm việc tại Úc Uh, thì mình làm việc uh, trong lĩnh vực giáo dục nhưng mà mình làm cho bộ phận Human Resources thì cũng là chuyên ngành của mình Thì hôm nay uh, rất vui được tham dự podcast của Châu
0: Mình uh, trong một lần tình cờ được chị ket PM nhắn tin uh, khoảng năm hình như 2020 Chị Kết bảo là em ơi chị muốn học đàn piano Xong rồi sau đấy chị bảo ok để em dạy chị sau khi chị kết bạn là, u uh, 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 chị bận quá, chị không sắp xếp được đàn piano rồi, thế thì để chị liên lạc với em xong nhé Và đấy là buổi conversation đầu tiên của mình với các chị kết để là năm hình như 2020, 2021 gì đấy à, Xong thì... rồi, vào một ngày đẹp trời vào năm 2021 Đã có chuyện gì xảy ra chị biết không?
1: Là chị gọi cho em <cười> Chị gọi cho em nhưng mà thật sự là chị không có nhớ là à có một cái ký ức gì là À đã từng PM cho em hay đã từng nói chuyện luôn á Xong rồi à, lại học, bà sắp xếp học đàn piano với Châu Xong rồi một bản một thời gian sau tự nhiên PM trên Facebook mới phát hiện ra là Ồ mấy năm trước là mình có text, có nói chuyện với Châu rồi
0: <cười> Đấy thì nó ảo mang ca ra thì hiểu ý là tức là lúc đầu chị biết mình qua facebook xong rồi sau đấy thì chị có số điện thoại của mình qua một người bạn nữa và đấy là một người bạn nào thì các bạn phải đón xem podcast của mình các bạn biết nha thì uh, qua một người bạn thì chị uh, kết có số điện thoại của mình và sau đấy là chị kết gọi điện cho mình ấy. thì lúc đấy là oh ok yay yeah, học sinh mờ yay yeah, chị kết mà không biết là chị kết đấy là chính là chị kết đã từ chối mình hai năm trước Chị còn nhớ cái buổi cuộc gọi đầu tiên của mình diễn ra như thế nào không? Em vẫn nhớ
1: Có chứ chị nhớ Thì chị hình như là chị text xem trước đúng không? Chị không không gọi, chị text xem trước Đúng rồi chị text xem trước Tại vì chị cũng sợ là nhiều khi gọi thì interrupt Thì nhiều khi người khác người ta cũng đang busy á Xong rồi em hẹn lại thì đúng 6 giờ em gọi lại cho chị
0: Đúng rồi, xong rồi hôm nay buồn cười lắm hôm đấy là lúc đấy là chị tức là các bạn thấy là chị kết lúc nào cũng nhẹ nhàng dịu dàng chậm rãi tempo kiểu andante đúng không còn mình nói kiểu nhanh ấy xong này vấn đề là lúc đấy là mình rất là hiểu chị kết để đang muốn học rồi là chị kết um, kiểu lúc đấy là kiểu uh, cái gì? express cái interest of playing piano of learning piano ấy nhưng mà vấn đề là lúc đấy em đang sắp xuống cầu thang và có bạn bạn em đang chờ ở dưới sảnh ấy mà cái chỗ apartment của em nó không cho đỗ lâu à. Đấy, thế nên là lúc đấy là thật sự là thực ra là lúc đấy em rất là cố gắng nghe chị nói hết em hiểu nhưng mà vấn đề là lúc đấy em cũng vừa nhắn tin cho bạn em bảo là chờ ta một phút nhé rồi cuối cùng là em sợ bạn em đợi ấy. thế nên là hôm đấy em cũng hình như là em cũng nói rất là nhanh cho em nói là à chị gửi cho em email rồi em nhắn lại chị ý Đấy. <cười> Bây giờ mới có cơ hội để giải thích hôm đấy vì sao lại nói nhanh đấy Không biết chị có nghĩ không, gì không Chị
1: thấy bình thường thì chị, chị hoàn toàn không có cảm giác hay là cũng không nghĩ là à, tại sao em lại nhanh như lại rush như vậy luôn á Tại em nói chị mới biết thôi
0: <cười> Tại vì mọi người ai bảo là em nói nhanh ý Mà để em chỉ ở chị nhá Nhanh nhanh trong uh, kiểu tempo trong nhạc ý Đại loại là sẽ có ba nhanh và chậm đúng không thì yeah. em, tốc độ Allegro, tốc độ kiểu 120 bpm, 120 beat một, 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 một phút ý, kiểu 124 một phút ý Còn em nghĩ chị là 60, có nghĩa là đúng bit của con người đó là kiểu bình yên ý Kiểu là Andante, nghĩa là 64 okay, một phút
1: Ok, vậy chị phải tập nói nhanh hơn chút xíu đúng không?
0: Không, chị cũng phải tập nói bởi vì ấy, nếu mà các bạn muốn nghe chị Kết nó nhanh hơn ấy, thì các bạn bấm vào nút nhân 1 5 <cười> <Okay. cười> podcast là được trên Spotify, trên Youtube ấy. đấy, bây giờ công nghệ nó giải quyết hết các bạn ạ còn nếu mà các bạn muốn nghe mình chậm hơn ấy, thì các bạn hãy bảo mình là Ê, làm ơn mày, mày nó chậm hơn cho ta nhiều hoặc là các bạn dùng một cái tool đó là nhấn 0.5 hoặc 0.75 trên Spotify <cười> 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 Em nhưng mà em nghĩ là thôi cho em bảo vệ bản thân vì, tại vì em có rất là nhiều nhiều thứ trong đầu em nên em phải tung ra hết đi nhưng mà thế là em mới lập ra một cái podcast này để em nghe mọi người nói để em shut up.
1: mà thật sự thì chị thấy mọi người có một cái khả năng khác nhau thôi. Nói nhanh nói chậm thì giống như bản năng chị sinh ra, chị đã giống như thích nói chậm. Chị nói không phải thích mà nó đã là cái bản năng của chị rồi. Thậm chí chị nói tiếng Anh chị cũng nói chậm rãi từ từ. Còn ví dụ như cái, cái, giống như cái cái não bộ của em nó khả năng process nhanh Em nói chuyện nhanh hơn thì chị thấy là một điều good Đâu có gì đâu mà phải adjust
0: Thế hả, tại vì là Đôi khi em nói nhanh quá ấy, mọi người không bắt kịp ấy Làm em phải nói lại thêm một lần nữa À, thì thực ra là nhanh, nói lại là chậm Bởi vì nếu mà chị nói chậm nhá Thì người ta sẽ focus vào từng từ chị nói Còn nếu mà nói nhanh kiểu lên thoát lên thoát này chẳng ai nghe ngay gì Thì tức là cái việc mà Thế nên là em cũng muốn Nói chuyện nhiều với các bạn, nói chậm ấy Để em cũng chậm lại ấy. Bởi vì là chậm là một cái mà Ví dụ chị nói là chị bẩm sinh sinh ra thế nhá Nhưng mà có người, ví dụ em chẳng hạn là em phải tập cái đấy đấy Đó, cái này là các thầy dạy luôn Các thầy bảo là Nếu mà bạn nói chậm thì Lời nói các bạn sẽ được chú ý lắng nghe hơn ý Còn kiểu Mọi người hay có câu nhanh ẩu đoảng ấy Thì em là thế mà Trước đây em là thế mà bây giờ em đỡ hơn Nhưng mà cái việc chậm là cái mà em đang tập và chị đã được bản năng sẵn thì chị siêu dã man, kiểu ghê tỵ
1: <cười> Chị mới biết luôn <cười> Chị thì lúc nào cũng muốn kiểu là speed up những cái gì mà chị có thể làm speed up nhanh hơn đó Nhưng mà hồi đó giờ đúng là chị cũng chả bây giờ có cái problem với người nói nhanh hay người nó chậm Nói chung là người nào thì chị cũng open để mà chị lắng nghe mà cảm thấy ok hết, không vấn đề gì hết
0: Ồ, các bạn thấy mê không? các bạn có thấy là chị uh, dễ thương không chị nói là nhanh hay chậm không quan trọng chị lắng nghe hết mà thôi không... chị đã đóng vai lắng nghe hơi nhiều rồi bây giờ đến mình lắng nghe chị nha ok để bây buổi podcast này hôm nay là chị có ba mật thư tức là ba câu hỏi em đã gửi đến chị okay. nếu mà chị không nhớ thì em sẽ nói lại nhưng mà em nghĩ là chị nhớ mà nếu không nhớ thì không sao thì uh, chị có thể nói em nghĩ là thực ra cái số 1 là chị đã trả lời rồi thì bây giờ đến cái câu hỏi thứ hai nha mm. chị có thể uh, nói lại cho độc giả là kháng giả nghe được không? và trả lời.
1: À, em có thể repeat lại câu hỏi giúp chị được không?
0: được được chứ why not nốt. OK. Câu hỏi thứ hai đó là nếu mà chị có một tiếng để nói về chủ đề bất kỳ thì chị có thể thì đấy là chủ đề nào?
1: Nếu như mà nói có một tiếng để nói về một chủ đề bất kỳ thì chắc chắn chị sẽ nói về chủ đề giáo dục con người. Tại vì um, thật sự là chị uh, passion của chị là về human resources, đặc biệt là trong cái bộ phận tuyển dụng. Thì uh, giống như kiểu là chị cảm thấy là cái việc mà nếu như mình có khả năng giống như là đặt một khả năng, sử dụng cái khả năng của mỗi con người maximize cái, cái uh, gọi là cái productivity của mỗi người và cái khả năng của họ vào ứng vị trí của họ thì... Chị cảm thấy là cái việc đó Nó rất là thú vị đối với chị luôn Và nó rất là quan trọng trong xã hội Rồi cho đến khi bây giờ Mà chị chuẩn bị có em bé Giống như là chị Chuẩn bị nuôi một đứa bé nhỏ Thì cái vấn đề đó Nó càng trở nên quan trọng với chị hơn Cho nên là chị cũng Kiểu cũng rất là đam mê Về giáo dục Giống như làm sao để mà Có thể Mình có thể là một cái không phải gọi là quan niệm của chị không phải gọi là giống như là support uh, con của chị on tất cả mọi thứ hết nhưng mà chỉ là có khả năng để give cho nó cái tool để là một cái người advisor best advisor một người bạn tốt nhất đối với nó và chị cũng cực kỳ thích uh, làm việc với những người họ làm việc về lĩnh vực giáo dục đặc biệt là út tại vì cả chị cảm thấy những người đó họ kiểu là có cái personality với lại cái 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 bản năng của con người họ rất là yêu trẻ con và rất là tốt cho nên là chị rất là thích cái mảng này
0: trời tuyệt vời quá em cũng em cũng rất là đam mê với lĩnh vực này vì thật ra em đang làm việc cái đấy
1: đúng rồi em là số 1 trong lĩnh vực này rồi
0: <cười> no, no 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 khi mà mình nghĩ mình là số 1 thì mình không học được nữa nha mình nghĩ là mình bé thì mình mới học được đúng mà thì em là uh, Thank you chị vì đã raise về cái topic này Đó là topic về giáo dục đúng không Thế Thì bây giờ chỉ có một tiếng để trình bày Còn chị cứ tắt ở đâu Em sẽ nói lại uh, Chúng mình đang nói về cái chủ đề gì ấy Một tiếng nha Bạn có một tiếng suy nghĩ Và nói
1: đấy là bây giờ em muốn chị share Tất cả những cái mà chị Giống như là cảm thấy Thú vị về cái lĩnh vực giáo dục à, Thật sự thì Chuyên môn chị thì thật sự là không có Chị không phải là một người được đào tạo chuyên môn về lĩnh vực giáo dục Chị là chị may mắn Giống như kiểu có duyên Được làm việc trong cái lĩnh vực giáo dục Từ khi chị tốt nghiệp Cộng thêm cái chuyên ngành của chị Thì chẳng qua chị chỉ là làm cái lĩnh vực human resources Nhưng mà nó belong to cái educational area Cho nên là kiến thức của chị Và lĩnh vực này nó cũng rất là limit thì um, nói chung là chị chỉ nói về những cái uh, những cái đúc kết của chị mà những cái cuốn sách mà chị đã đọc qua và theo cái gọi là cái chăm ngôn sống của chị thôi về cái cái định nghĩa giáo dục của chị thì chị nghĩ là một con người từ bé sinh ra thì um, cái sự quan trọng nhất đó là cái nền tảng giáo dục từ gia đình Tại vì ngày xưa khi mà chưa có em bé Thì lúc nào trong đầu chị cũng nghĩ là Chị sẽ gửi con đi học mẫu giáo rất là sớm Tại vì chị nghĩ theo cái quan niệm là Chị muốn con chị nó phát triển Về cái khả năng socialize Cái khả năng mà hòa nhập với cái xã hội nè Từ rất sớm luôn để nó hình thành cái tính cách đó Nhưng mà sau khi tìm hiểu từ bạn bè Rồi đọc sách này nọ Thì chị mới nhận ra là Cái sự giáo dục từ gia đình Và đặc biệt là từ người mẹ Tất nhiên là cha với mẹ ai cũng quan trọng hết Nhưng mà cái người mẹ Thì đương nhiên là gắn với Cái đứa trẻ nhiều hơn Tại vì mình là cái người Ôm đứa bé trong bụng suốt 9 tháng Mà mình có Cái connection trực tiếp với đứa bé nhiều hơn Thì cái nền giáo dục Mà đứa bé nó thừa hưởng từ người mẹ Rất là quan trọng cho nên là chị nghĩ là Chị tin là chắc là không ai chăm con mình tốt bằng mình Nhưng mà of course là cũng không phải là cứ ôm con ở nhà Cần suốt một khoảng thời gian dài rồi mới để cho nó đi học mẫu giáo là tốt À, nhưng mà giống như kiểu cái gì Thì đối với chị Cái gì nó cũng có một cái sự cân bằng Thì nó mới tốt Thì nó sẽ có một cái khoảng thời gian nhất định Những cái năm đầu đời Những cái thời điểm quan trọng Có thể là chị biết được tất cả những cái gì quan trọng Thì chị sẽ cố gắng à, Giúp cho nó để mà nó Có thể phát triển tốt nhất Khi mà những năm đầu đời của nó Rồi sau đó tới một cái độ tuổi nào đó Nhất định khi mà chị confident Thì chị cũng cũng sẽ để cho nó đi nhà trẻ để nó có thể expose với lại cái xã hội Thật sự là từ cái lúc tuổi, tuổi càng
0: sớm càng tốt Ví dụ như là theo cái thông tin của chị thì là các Ở bên này người ta chia cái hệ thống như thế nào Chị kiểu tri-care rồi pre-school cái gì ấy? Thì chị có thể chia sẻ cho em ừ. cái hệ thống được không? Thật sự thì cái này thì chị cũng gọi là chưa có quá rảnh
1: Tại vì hiện tại thì chị cũng chỉ đang nghiên cứu Cái cách mà mình có thể giáo dục em bé Từ một năm đầu đời Tại vì thật sự nó cũng Mỗi mỗi một cái giai đoạn phát triển Một tháng, hai tháng, ba tháng, bốn tháng Thì mình đã cần có những cái action Hay là những cái activity nào thật là phù hợp Để cho đứa con của mình nó phát triển tốt nhất rồi Cho nên là thật sự hiện tại là chị cũng chưa có đủ thời gian Để mà nghiên cứu xa như vậy Nhưng mà theo chị biết thì child care thì hình như là cho những Em bé mới xanh Cho tới 1-2 tuổi thì gì đó Còn kindergarten thì là 3 tuổi Tới 5 tuổi Thì theo chị hiểu năm nay là vậy Nhưng mà chị nghĩ là nó cũng chưa chính xác lắm
0: ừ, Tại vì là bởi vì là kiểu em đang ở Việt Nam thì hay có cái kiểu là mẫu giáo lớn, mẫu giáo nhỡ, mẫu giáo bé thôi Em này thì mình chưa, rồi là vẫn mầm non, rồi là hình như là 9 tháng tuổi thì có thể đi được cho các bạn Dùng 6 tháng cũng được hay là 9 tháng cái gì ấy À, hay là thì có thể chia sẻ về cái việc mà, um, gọi là gì ạ, Ma, maternity leave à? Cái gì nha? leave
1: à? à uh-huh. uh, Thì cái này thì chị nghĩ là tùy theo cái um, gọi là cái policy của của công của mọi công ty nữa thì hiện tại là uh, như ở bên chị đang làm đó, thì là nếu như mà em có bầu đó, thì em sẽ được xác ly 6 tháng cho tới một năm nhưng mà 6 tháng cho tới 1 năm thì cũng tùy theo cái khối lượng công việc và cái vị trí của em đang làm Nếu như cái vị trí của em mà quá busy hay là họ giống như cái việc của em là thật sự cũng depend do bản thân em nữa Nếu em cảm thấy là em có thể ready để come back sau 6 tháng em có em bé Thì em confident em nói với lại manager của em về cái đó thôi còn thí uh, dụ em nghĩ là em cần thời gian nhiều hơn Thì uh, em có thể kết là em take leave một năm Nhưng mà cái trong cái khoảng thời gian đó Em có nhận được luôn hay không á, Thì cũng tùy vào cái số thời gian Mà em đã làm cho cái công ty đó Như chị thì tại vì chị cũng Mới làm cho cái uh, Bên cái department of medication của chị Mới có một năm Cho nên là chị chỉ nhận chỉ, chỉ eligible chỉ nhận được 3 tháng lương trong cái lúc chị nghỉ. Uh, total là có thể là 6 năm hay là 1 năm gì đó. Uh, sorry 6 tháng hay là 1 năm gì đó.
0: <cười> okay. Thế thì ví dụ là ở trong luật ý, thì chị có biết là họ định như thế, họ, họ 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 ghi luật như thế nào đó? bởi vì là em không biết nha, em đọc trên báo thôi em chưa có tìm hiểu các thứ ấy, thì người ta còn cho cả Ý là chồng của mình nghỉ đúng không để kiểu giúp vỡ Không phải là một tháng, mấy tháng nhưng mà ý là chắc là cũng một thời gian nào đấy
1: à, Cái người chồng hay cái người phát nợ của em á, thì được nghỉ 2 uh, tuần Trong cái lúc em sanh có con Cái đó là cái phép eligible luôn Còn em muốn take extra cái, parent, uh, cái parental leave á, Thì em có thể discuss thêm với lại manager của em Tại vì cái môi trường làm việc ở đây thì họ cũng hiểu Uh, tại vì cái 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 xã hội bên đây Thì cũng không có giống như ở bên Việt Nam á. Th- Ai cũng phải giống như kiểu là Tự lực cánh sinh cho nên là Họ cũng hiểu là khi mình có con Thì hai vợ chồng sẽ đi gì như thế nào Cho nên là chị nghĩ là họ cũng sẵn sàng Họ thông cảm để mình Take cái parental leave đó
0: Và chị cũng Và em nghĩ là trong luật nếu mà mình tìm thì Mình sẽ thấy là kiểu Parent parental parents leave Như thế nào đúng không Nếu chị nói sẽ là partner của mình sẽ được nghỉ 2 tuần trong... Ừ. Um, các dân em kể là khi mà chị ý uh, nghỉ để sinh em bé Thì công ty cũ, khi mà ngày sinh em bé thì công ty cũng còn gửi hoa, gửi quà thư đến tận nhà mà
1: đó, ừ, vậy thương ha Dạ, yeah. cái câu chờ của họ tại vì Đúng là mấy những cái mốc này là những cái mốc cũng quan trọng đối với một người đó, Thì uh, chị thấy là họ rất là, nói chung là Giống như một cái happy news thì họ rất là polite, họ gặp ai họ cũng chúc mừng hết đó. Rồi còn bảo là à xin con xong nhớ chụp hình cho tao coi nha, kiểu kiểu vậy <cười> Thì em thấy
0: dễ thương nhỉ, em thấy là rồi là kiểu cousin đến các thứ là À nhà mình sắp có another member of uh, ông Nguyễn các thứ, dễ thương thế à. okay, nha ừ, Nói chung bây giờ em chưa có con mà nếu mà mình coi tất cả mọi người đều là con mình mình thấy như vậy này hả hơi dở hơi thì nhưng mà ý em là um, em nghĩ là nhưng mà mình đang nói về giáo dục đúng không <cười> không phải nói chuyện bay quá ấy. quên
1: đi không sao mình vẫn nói chuyện liên quan về giáo dục mà về cha không. mẹ
0: đi <cười> thì chị có thể chia sẻ chị chị có muốn chia sẻ chị đã chuẩn bị gì cho hành trang này được không một cái đúng chặng rồi. đường siêu mới ấy, lần đầu tiên đúng không
1: <cười> đúng rồi cái chặng đường này thì thật sự nó giống như là em học một cái khóa học mới gì đó, giống như mọi thứ là em phải tìm hiểu tất từng tật từ A tới Z mọi thứ completely new hết thì thường kinh nghiệm của chị là thường tốt nhất là mình nên có những người bạn họ cũng đã thứ nhất là có con gần tuổi của con mình hoặc là những người giống như kiểu cũng đang có baby giống như mình để mà giống như kiểu là Mình có người đồng cảm, dễ nói chuyện Rồi Họ có kinh nghiệm đi trước Họ chia sẻ với nhóm với, với mình Thì chị cũng may mắn Chị có giống như là có những người bạn xung quanh Thì cũng mới có baby Hoặc là đang đang có baby Thì nói chuyện với nhau cũng giống như Chia sẻ mọi thứ rất là hữu ích đó. Tại vì nhiều khi cái nguồn Mặc dù hiện tại Thì em lên google Thì cái gì cũng có hết Nhưng mà Chị refer là Giống như là học kinh nghiệm từ những người khác Thì chị thấy nó chính xác hơn Thì cho nên mà cũng nhờ Những kinh nghiệm của những người bạn đó chia sẻ lại với chị Cho nên là chị cảm thấy là Cái việc chuẩn bị nó cũng nhẹ nhàng hơn Thì thật sự Chuẩn bị thì nó cũng rất là excited Tại vì toàn là Mua đồ chơi cho con Mua đồ cho em bé Thì nhìn nó rất là dễ thương Kiểu là Nói chung là mua mua rất là nhiều Nhưng mà nhưng mà mình cảm thấy mọi thứ nó dễ thương á Cho nên là mình cảm thấy là mình enjoy chứ không phải là kiểu là mình bị áp lực hay gì hết Với lại quan trọng nhất là mình phải tự có một cái plan cho mình Giống như kiểu đừng có để rush quá Đừng có để mà khi mà cận tới cái ngày đi xanh là một tháng chẳng hạn Rồi mới bắt đầu cuốn lên rồi mua mọi thứ Tại vì nó rất là nhiều Nó giống như một cái vali em chuẩn bị đi du lịch vậy đó cứ hôm nay em nghĩ là à em để được cái gì trong đó thì em cứ để rồi từng ngày từng ngày từng ngày mình cứ peel up những thứ nhỏ 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 cho tới khi chuẩn bị được một cái căn phòng bay vị đầy đủ là ok nhưng mà chị thì cái gì nói chung là trong cái hành trình này thì cái sự quan trọng nhất đối với chị đó là phải giữ cho cái tâm lý mình nó thoải mái mình làm cái gì cũng phải vui vẻ, happy cũng phải là enjoy chứ không có cái gì gọi là bị pressure hay là bị áp lực hết.
0: Ừ, em cũng nghĩ thế nói chung là làm cái gì cũng phải enjoy, Áp lực đúng không? hồi xưa, ở hồi xưa đại loại em cũng xem phim ấy, phim Hàn Quốc trong hồi xưa em cũng xem thì có một đại loại người ta bảo là đây là việc lần đầu tiên trong đời mình 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 đang mình thì mình cũng phải học ấy học là mẹ thứ đúng không học phải học nhiều ấy. Chắc lúc đấy mình sẽ ôi trời ơi sao hồi xưa bố mẹ mình có thể nuôi mình đến như thế này nhỉ bố mẹ mình siêu nhỉ mình sẽ có cái câu đấy đúng không? Mà em phải công nhận là bố mẹ mình kiểu rất là siêu. Bởi vì là đấy rồi là em mình chưa trải qua anh chị nhá nhưng mà chị đang ví dụ đây có em bé đúng không trong bụng mình kiểu. Em nghĩ là cái khoảnh khắc cái 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 cái, cái hình đấy cái hình tượng này cái làm một cái gì để nó rất là hay ấy. kiểu mình có Trọng trách nặng nề không đến mức nhưng mà ý là Mình đang nuôi một em bé kiểu Ví dụ em nhìn kangaroo thứ nhìn túi mẹ Thứ nhìn nó dễ thương Bây giờ mình tưởng tượng nghĩ hết như vậy Em em,
1: em còn có tình yêu thương với con nít ngay từ lúc em trẻ nha Trẻ hơn chị nha Tại vì chị là một người giống như kiểu sống rất là tự do Kiểu chị không thích những cái thứ mà nó nó ràng buộc chị á Cho nên là Ngày xưa chị không thích em bé đâu Kiểu là chị cảm thấy tụi nó rất là noi á <cười> Nhưng mà cho tới một cái độ tuổi á, à, Khi mà mình uh, nghĩ là mình cũng đã đủ chuẩn chạc Hay là đủ mọi thứ để mà mình có thể raise một đứa bé Thì lúc đó thì cái mindset mình nó khác Nó bắt đầu nó cảm thấy yêu thương những đứa bé nhiều hơn thì để ý tới những đứa bé nhiều hơn ví dụ như là con bạn con bè thậm chí những đứa nhỏ đó mình cũng cảm thấy nó rất là dễ thương mình cũng muốn gần gũi nó thì chị nghĩ là cái đó là cái tâm lý ra đi của những người mà chuẩn bị làm cha làm mẹ
0: chắc là thì hồi xưa mình cũng là trẻ con mình cũng được bố mẹ yêu này các bác yêu đúng không chắc chắn là kiểu thế các cô gì chú bác các thứ thì chắc là kiểu mình có con mình sẽ thấy là ô Hồi xưa mình cũng được được thích như thế này thì bây giờ mình sẽ cho mọi thứ tốt nhất cho con cái yeah. nhưng mà ví dụ em em thì là cũng được tiếp xúc với các bạn nhỏ nhiều ấy thì em thấy là chị con nó dễ thương lắm là ai nói thế kiểu các bạn ấy hồn nhiên ngây thơ ấy ừ. Thật đấy, đi đi hỏi già về hỏi trẻ chị hiểu ý câu đấy là gì
1: đi hỏi già về trẻ không chị chưa hiểu lắm
0: tức là ý là đi ra ngoài Ý là kiểu tiếp xúc xã hội ý, thì phải hỏi người lớn là với những người có kinh nghiệm rồi người ta chỉ cho ấy còn về hỏi trẻ tức là à what's going on in this house thì trẻ con nó ngây thơ thật thà nó sẽ kể hết ý. À. với câu đấy đi hỏi già về hỏi trẻ nhau hình như thế nghe có vẻ rhythm thì chắc là như vậy thì thì là như thế á. thì chị sẽ em thì chị sẽ thấy là các bạn trẻ con các bạn ấy dễ thương lắm các bạn ấy yêu ai các bạn ấy thích ai các bạn ấy sẽ thể hiện như, như kiểu ngày xưa chắc là chị sẽ sẽ, sẽ 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 có một cái người nào đấy mà chị rất là yêu đúng không ví dụ các bác các cô chú chị sẽ có preference ý chị thấy là à có người này thế này thế kia còn hồi xưa em sợ bác em lắm ý ủa em sợ dã phan kiểu bác có cái dâu ấy sợ ấy xong lại còn dâu lại có thích ôm mình em ơi ghê thế sợ ấy là sợ đến bố em thế bố em nuôi dâu mà em sợ lắm ý em ghê ấy em tại vì, tại vì nó cứng à loại là nó nó cứng ấy thì ý ý là, là trẻ con nó nó dễ thương lắm nó, nó... Tại vì thật ra em nghĩ là mãi mãi, mình nên mãi mãi là trẻ con ấy Đúng mình rồi nên. Yêu thì yêu, ghét thì ghét đúng Người rồi. bảo yêu ơi là yêu còn ghét thì bảo là thích Không thích chơi chú cháu đi chơi bạn cháu đây lêu lêu kiểu thế Nhưng mà người lớn thì khó đúng không? Em thấy thế em thấy chơi trẻ con vui lắm mà chị phải xem lùi đi Ui dễ thương kỳ khủng
1: Chị nhất định sẽ xem Nhưng mà chị cũng thích cái quan điểm là con người cho dù mà có trưởng thành tới đâu đó, Thì cũng nên giữ lại một phần trẻ con trong người á nó sẽ làm cho cuộc sống của em nhẹ nhàng hơn.
0: Chị có biết chương trình của em tên gì không? Cho chị nghĩ trong 2 giây thôi.
1: Chương trình của em là à, Châu Phạm hay Amazing Humans đúng không? And her Amazing Humans. Đúng rồi, nhưng mà đoạn
0: trước đấy nó là Young one ấy. Young có nghĩa là trẻ, one nghĩa là châu, ấy. em là trẻ châu ấy. Đó là kiểu chế chữ ấy. <cười> đây, là, đây là trẻ châu nhá, hoặc là trẻ châu. Bạn em bảo em là Young one. Xong rồi. Tự nhiên trong mắt bố mẹ em sẽ lúc nào kiểu nhóc với con nít ấy đúng không? Xong rồi à uh, ai nhỉ? Ý là ờ ừ, nói chung là bạn em, nói chung là ai nhìn bạn em bảo là ừ ta nghĩ mày 12 tuổi. À ơ cảm ơn. Cảm ơn nhá, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, ơn nhá. Ý là trẻ trâu um, Em nghĩ là kiểu đấy cũng là một cái đặc quyền, kiểu người châu Á thì dễ trẻ. Còn nếu các bạn muốn đủ các bạn biết chị kết sinh năm bao nhiêu đoán nhá, đoán nhá. Đoán đúng gì được uh, chia lợi nhuận nhá không thì uh, thôi nhá nhưng mà nghe giọng hơi đoán tuổi đố biết bao nhiêu thì ít tiểu học <cười> uh, Đang ta nói đâu nhá trẻ con ừ trẻ con trẻ con dễ thương lắm em nghĩ là khi nào mình có thể cùng xem cái chương trình bluey nó là cái chương trình của úc ấy em cũng được uh, phụ huynh của em họ giới thiệu thôi vì anh chị cũng, cũng xem cùng con ấy anh chị bảo là đây là cái chương trình của úc ai cũng xem À, cháu 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 em cũng xem ấy và là chương trình rất là nhân văn dạy trẻ con rồi là họ giải thích là Easter đây là gì Christmas đây là gì Christmas thì làm gì um, um, cousin là các nhà họ gather đến với nhau ấy. kiểu Tết ấy em chả hiểu em không hiểu những cái phần lễ tạ ơn gì lắm ấy em chưa hiểu ấy mà em nghĩ yeah. là cái chương trình đấy sẽ giúp em hiểu.
1: Dạ yeah. mà nói chung là chị thấy uh, trẻ con thì thật sự nó Thật sự nó cũng giống như người lớn vậy đó Nó nó là những cái phiên bản rất là khác nhau Không phải trẻ con thì đứa nào cũng giống 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 nhau Có thể là đứa này nó có cái đức tính này Đứa kia nó lại có cái đứng thích khác Có một, có những đứa nó dễ, có những đứa nó khó chịu Hay có những đứa nó giống như là nó có những cái special personality Nói chung là tụi nó cũng là những cái vậy gọi là những cái... Um, là những cái cá thể rất rất là khác nhau Cho nên là kiểu là cũng phải dựa vào cái tính tình của con mình để hiểu con mình để dạy nó.
0: Nhưng mà làm thế nào để biết tính cách con mình như là bố mẹ sinh con trời sinh tính Thì bởi vậy là
1: bố mẹ phải là người lúc nào cũng là đồng hành với con mình Chứ thật sự đúng là như em nói vậy á nhiều khi làm cha mẹ nếu như mà em không không biết cách quan tâm, không biết cách uh, gọi là nói chuyện. Thật sự chị thấy nói chuyện với con nít là cả một nghệ thuật luôn á. Nó khó hơn với người lớn rất nhiều luôn á. Cho nên là chị giống như là nếu như mà mình không làm tốt được cái vai trò đó thì mình rất là khó để hiểu cái đứa con của mình á. Là nó đang giống như cái cái nó đang muốn gì nó đang cần gì hay là cái personality thật sự của nó như thế nào để mà mình hướng nó tới cái những tới những cái gì tốt
0: nhất đó? thì uh, em nghĩ là ai cũng ai cũng có thể trở thành ba mẹ được không ý không phải là ba mẹ ở đây đâu nghĩa là kiểu ba mẹ là ý là parenting kiểu vật lý tức là mình phải có con nhưng mà ý là tại vì hồi xưa mình là trẻ con mình cũng được dạy như thế nào và mình cũng không thích bố mẹ can thiệp những chuyện này chuyện kia như thế nào nhưng mà khi mà mình lớn rồi mình hiểu vì sao à bố mẹ phải làm thế ấy. thì em nghĩ là ai cũng làm được thôi ví dụ em 12 tuổi đấy em còn biết đúng hai tuổi hai mấy tuổi em còn biết ấy là uh, chắc là mình sẽ cố gắng mình không lặp lại cái sai lầm đấy nhưng mà được một cái đó là bố mẹ em, em thì lúc nào cũng ủng hộ em ấy thì thì cái đấy thì là em nghĩ là đấy là điều may mắn còn nhiều bạn là kiểu bị bố mẹ ngăn cấm rồi là bị uh, đại loại là gì uh, Giấc mơ cha, cả giấc mơ con Ý là đại loại là muốn muốn con mình phải, phải theo cái giấc mơ của mình Thực ra muốn con mình học cái này 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 kia Thực ra là để thỏa mãn cái cái tội của mình thôi Cái tổ, cái cái đam mê của mình thôi Chứ không phải là thực sự là muốn con thích cái đó ấy. Ừ. Rồi là sẽ có những chuyện mà mình không thể chia sẻ với bố mẹ ở vì sao bởi vì là bố mẹ còn ngăn cấm thì không có nghe Thì sao mà, kiểu ý là không làm bạn với con ấy Thế thì làm gì ấy Vì sao tôi lại phải chia sẻ với ông bà ấy Tức là bọn trẻ con sẽ nghĩ như thế Chắc là như thế còn bây giờ thì em lớn rồi thì em thấy là tự ra bố mẹ em như trẻ con thôi ý là kiểu xa con các thứ thì cũng nhớ thứ ấy thì em có gì thì em share hết thì đấy là một cách để mình quan tâm chứ nhiều lúc mà em nói chuyện link in các thứ hiểu gì là gì đâu chả hiểu gì kiểu thế vì mỗi cái thế hệ nó sẽ có một cái, cái interest khác nhau bố mẹ em chắc là sẽ kiểu uh, chiến tranh à đại loại là di tản, di cư, gì đấy như nào em không biết sao em mới biết được thì, bố, thì mình không hiểu qua những cái của bố mẹ thì bố mẹ cũng sẽ không hiểu về mình mà tổng lại là mình có thành thời gian chia sẻ với nhau không? Dạ
1: yeah, chính xác Thì thật sự cái vấn đề em nói thì chị thấy là nó rất là really popular ở Việt Nam luôn á Thì giống như kiểu là, giống như em nói mình nói trên cái tinh thần là mình học hỏi Giống như mình thấy cái gì chưa tốt thì mình improve Chứ mình cũng không có trusting cái gọi là cái thế hệ trước là họ đã không làm tốt hay như thế nào cả À, tại vì chị từng làm trong lĩnh vực giáo dục như là một người tư vấn cho các bạn Học từ primary cho tới lớp 12, lên đại học, rồi lên master luôn mà Cho nên là chị cũng từng tiếp xúc với rất nhiều phụ huynh Nhưng mà thật sự đa số thì như cái generation của mấy bạn mà 2K Học 2000, sinh năm 2000, 2001, 2002, 2003 bây giờ thì Bố mẹ của những bạn này Thì cũng đã trẻ hơn bố mẹ mình Rất là nhiều rồi Nhưng mà chị cảm thấy cái tư tưởng Mà nuôi con traditional Là ép con phải đi theo Cái nguyện vọng của bố mẹ Nó vẫn còn rất là phổ biến luôn Thật sự giống như em là một Giống có thể gọi là một đứa trẻ may mắn Là em được bố mẹ Ủng hộ em Lắng nghe em Support em những cái gì em muốn làm Thì cái đó cũng là một cái chỗ dựa tinh thần Rất là lớn đối với em rồi Còn có nhiều bố mẹ không hiểu được vấn đề đó Và làm cho đứa con của mình Nó bị stress luôn Và nó quay qua nó ghét chính bố mẹ của mình Tại vì nó không trust mà Khi nó không trust thì nó sẽ không chia sẻ Thì chị nghĩ cái đó là cái nguyên lý Rất là bản năng của một con người thôi Không phải là bố mẹ Thì tự động là đứa bé nó sẽ tin mình Nhưng mà cái đó là Mình cũng phải có nghệ thuật Để mà mình làm cho nó tin Mình thì nó mới chia sẻ thì chị nghĩ Thật sự vai trò của bố mẹ thì nói đơn giản giống như một người bạn tốt thôi Ở đây mình không có nói kiểu là lớn lao hay là Giống như là tay to bú lớn phải nặng này, này nọ gì hết Chị thì chị chỉ nghĩ đơn giản vai trò của bố mẹ là Một người bạn tốt đồng hành cùng con cái Trong quá trình nó phát triển vậy thôi
0: Đồng ý ha Thì em thấy là cái việc mà mình hiểu cái ngôn ngữ của, của con mình ấy rất là quan trọng bây giờ em nói nhiều từ lắm nó nhanh quá ấy. bố mẹ cũng không lốt được ấy. thì mình phải chỉ dần dần nhưng mà được cái may là bây giờ google với các thứ face thứ nó dễ ấy. thì các bạn cứ khung 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 người alo 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 kiểu tức là tức là sẽ có cái ngôn ngữ riêng ấy thì chắc chắn bố mẹ mình sẽ có những cái từ lóng riêng mình không hiểu ấy thì mình hỏi bố mẹ sẽ cười thì bây giờ bố mẹ cũng không hiểu thôi thì ý là em nghĩ ở đây là từ hiểu ấy.
1: Yeah. Ừ, đúng không nhưng mà chị nghĩ là trong một gia đình mà Ví dụ như ở gia đình em Giống như con cái với bố mẹ Có thể nói chuyện dễ dàng với nhau Dễ dàng chia sẻ nhau Đó là một thành công lớn Tại vì chị thấy à, Không biết là những cái trường hợp Mà chị đã từng biết Đối với học sinh cũ của chị Nó rơi vào trường hợp đó nhiều lắm Hay nó 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 quá nhiều Hay là giống như kiểu là cho nên là chị không biết là nó có thật sự Nó là một cái vấn đề popular ở Việt Nam không Nhưng mà đa số con cái Rất là cảm thấy Không muốn nói chuyện với bố mẹ Không muốn chia sẻ Nhất là các bạn mà nằm trong cái lứa tuổi Mà khó dạy nhất đó là từ 10 Học lớp 10 tới học lớp 12 đó. Tại vì các bạn nó lúc đó là Giống như có cái bản nhẽ của mình rồi Lớn rồi mà, thật sự lúc đó là lớn rồi Cái suy nghĩ đã trưởng thành rồi Muốn làm những gì mình muốn làm thôi không muốn gọi là không muốn đi theo cái 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 sự chỉ dẫn của ai hết nhưng mà nhiều khi gia đình các bạn ấy lại bắt buộc phải đi theo cái suy nghĩ của bố mẹ đó. Cho nên làm cho cái khoảng cách nó càng xa hơn. Và con con của mình mình không nói chuyện được nhưng mà mình lại phải nhờ một cái người ngoài, họ chẳng qua là một cái người tư vấn giáo dục thôi. Và cái trách nhiệm của họ không phải là Ngồi đây để mà vi con mình Dùm mình nữa nó. Bởi vì chị thấy là nhiều người phụ huynh Họ lại bị misunderstand cái đó Mà tại vì họ không nói chuyện với con họ Cho nên mà chị lại có thể nói chuyện với con họ Cho nên là Nhiều khi là chị phải làm luôn cái phần việc là Chị phải nói chuyện Chị đứng, đứng giữa Đứa trẻ với lại bố mẹ
0: trong gia đình luôn Tức là Đôi khi em cũng thấy buồn ấy Tại vì là em rất là ghét cái câu mà chăm sự nhiều cô ấy, em thấy cái câu đấy rất là bực bội yeah. em chăm sự nhiều bố mẹ em chăm sự nhiều cô ấy, cô phải dành người con bốn năm phút một tuần ừ. bố mẹ dành con vài tiếng một ngày nó khác hẳn nhau rồi nó là khác rồi thì ở đây em nghĩ là cái vấn đề chỉ là bố mẹ quá bận đấy khi đấy lại chạy theo cái gì 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 lại bận trung thực ý là đại loại là sự nghiệp rồi là tiền bạc gì đấy không quan tâm nhưng mà ý là thực ra thứ nhất là mình trách họ thì mình cũng thương họ ấy tại vì người ta nghĩ đấy là tốt cho con mà thực ra ngoài tốt đâu ừ. con mình nó cần mình ấy chứ không phải tiền đấy hỏi 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 trẻ con nó sẽ như thế nó sẽ nói gì
1: chị cảm thấy là cái vấn đề đúng như em nói là sẽ có những trường hợp là bố mẹ mẫn quá rồi để cho đứa con giống như ít ít chăm chút ít ít pay attention tới cái cảm xúc suy nghĩ của con mình thì cái đó cũng rất là phổ biến còn những trường hợp chị nói đây là Họ theo con, họ suốt luôn nha Có nghĩa là họ chăm con Họ cái kiểu bao vọc á Nhưng mà cái vấn đề là Chị họ không có hiểu được cái vấn đề Là mỗi người có các khả năng khác nhau Và cái nguyện vọng, cái sở thích Cái passion của con mình lớn lên Là nó muốn làm cái gì Mà họ chỉ biết ép con Họ đi theo những gì họ muốn thôi Và nó dẫn tới cái tình trạng Là làm cho cái đứa trẻ Thứ nhất là nó bị thụ động luôn Bởi vì nó quen với cách là Lúc nào nó làm gì cũng cần có một người approve hết á. Thì khi nó ra xã hội Nó cũng trở thành một cái phiên bản như vậy Rồi Nhưng mà chính bản thân nó không muốn nói chuyện với bố mẹ nó Tại vì nó ghét cái việc Mà bố mẹ nó ép nó làm những gì nó không thích làm đó Cho nên là Nó làm cho cái đứa bé nó bị stress luôn Rồi ảnh hưởng tới việc học Tại vì du học nữa, du học thì đi xa nhà Rồi nhiều khi ở với lại homestay Đâu có ai đâu mà tâm sự Bạn bè đồng trang lứa thì làm sao hiểu được những cái gì nó đang trải qua nó Rồi xong trong gia đình không nói chuyện với nhau Xong lại expect một người ngoài có thể giải quyết cái vấn đề đó với mình Nhưng mà thật sự là họ không hiểu công việc là công việc Nó có cái powdery của nó
0: À, xin gửi các vị phụ huynh tất cả nhá red flag nhá alo alo nhá đây các bạn ơi các bạn nghe từ người trong cuộc nhá mình không nói gì nhá à, ý em là không phải đâu tớ ba cái này nhiều người mắc phải ấy. em chỉ thực ra là bố mẹ mình cũng là 8x 7x 6x thôi đúng không thì nói khác mình 2000 nó thời đại google nó cũng khác hơn thì à, em nghĩ là chỉ có việc của mình là thương bố mẹ thôi em nghĩ nhưng mà thương phải nói ra thì hồi ừ, có một hôm em không nói mà em có làm ấy sao bố mẹ em không hiểu em làm cái gì ấy So mọi người cứ tưởng em kiểu rất là productive kiểu rất năng suất kiểu thương em em bảo bố mẹ nhìn con chăm ấy thôi mà con lười cực ấy ý là như thế tức là mọi người không hiểu ấy em bảo là em dùng uh, tự động hóa automation em dùng chatbot không hiểu đâu ấy ừ. tức là mình nói những cái ngôn ngữ bây giờ nó khác quá rồi ấy ừ. thì uh, đây chị em nghĩ là chỉ là trao đổi thôi nhưng mà bố mẹ em là là những người mà rất là open rồi nha open cực kiểu hát xưng tùng các thứ là open đã man rồi ừ. mà chỉ là cái cách của mình mình thể hiện thôi ấy. cái cách mình uh, giao tiếp với cả vấn đề là em nói nhanh quá ấy. mà em nói nhanh mà mà mọi người cứ chậm là em em không chịu được ấy thì em uh, em thích thể hiện bằng kiểu uh, hành động hơn cho nó nhanh cái kiểu gửi link youtube thế ra xong vậy dễ không đó thì em muốn là như thế ấy. mà đấy đôi khi uh, phụ huynh mình không hiểu sao
1: không bảo không
0: hiểu thì về sau hiểu kiểu, làm tiktok cùng là hiểu ngay rồi à, làm tiktok chung account chung hay nhảy nhảy các thứ yeah. À, thì à, em nghĩa chủ đề này em với chị có thể nói bất tận ấy thì à, từ cho em nói nốt có cái nó có cái đoạn mà chị nói là um, đôi khi là những cái người mà gọi là tư vấn giáo dục đi người ta phải nói đấy cho con họ lúc mà chị chị cảm thấy cái việc đấy chị thấy sao chị có thấy thương phụ huynh anh chị cảm thấy như thế nào
1: thật sự chị cảm thấy thương học sinh của chị hơn thì thật sự là chị um... Giống như thật sự là làm, chị cảm thấy là làm bất cứ cái ngành nghề gì Và đặc biệt là làm cái lĩnh vực giáo dục đó, Thì rất cần cái người có tâm à, Thí dụ như, chị nói ví dụ như là cái việc mà chị cảm thấy hơi phiền khi mà phụ huynh họ kiểu expect, Họ over-expect mình Bởi vì thật sự cái đó là nó không phải là cái nhiệm vụ của mình để mà đi Giống như kiểu là không biết communicate giữa những thành viên trong gia đình dùm họ à, nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại thì nói chung là kiểu nếu như mà mình thấy vậy mà mình nếu như mà chị không có giúp được học sinh của chị nó có thể theo học được cái ngành mà nó thích thì chị cũng cảm thấy rất là guilty kiểu là chị cái bổn phận của chị vẫn chưa có complete thì atm thì chị vẫn chọn là sẽ cố gắng nói chuyện giống như kiểu là hết sức có thể để giúp nó À, thì nói chung là các bạn học sinh đó, SPN á Thì bạn cũng có thể chọn được cái ngành mà bạn thích Thì chị cũng có nói chuyện với phụ huynh luôn Và những cái Tại vì tại vì thật sự là bố mẹ bạn này Thương bạn này lắm Nhưng mà chẳng qua là không có biết cái cách giao tiếp đúng Đối với con mình thôi Nhưng mà khi mà chị nói chuyện Thì bạn này lại chia sẻ với chị Tại vì lúc đầu chị, chị nói chuyện Với bạn này thì thật sự chị cũng Không nghĩ Gọi là chị không biết luôn á Chị không biết là cái bạn này là cái người khó chia sẻ Tại vì từ từ đầu bạn ấy đã giống như kiểu là Cũng rất là cởi mở Giống như gọi điện thì bắt máy Kiểu không phải là cái dạng né tránh chị á Tại vì đâu phải có có khi nhiều khi có nhiều bạn Họ cũng cảm thấy là mình phiền á chứ, Chứ không phải là bạn nào cũng cảm thấy là À chị ở đây đã đang support các bạn thôi Thì cái bạn này từ đầu là chị cảm thấy là bạn ấy rất là hợp tác với chị cho nên là chị không hề nhận ra cái vấn đề là À, cho đến khi đồng nghiệp của chị kể lại là À, đã từng support bạn này Nhưng mà rất rất khó nói chuyện với bạn này Thì cho nên là chị mới hiểu ra là À, thì ra bạn này là cái người kiểu như là Giống như kiểu là không không thích Gọi là ghét nói chuyện với ba mẹ mình Tới nỗi khi mà những cái người tư vấn gọi điện Thì lại nghĩ là những người đó là bên phía ba mẹ mình Và cũng không thèm nói chuyện luôn Kiểu kiểu vậy hết nhưng mà anyway thì chị cũng rất là vui Bởi vì cuối cùng chị giúp được bạn ấy chọn được cái ngành mà bạn ấy thích Và ba mẹ của bạn ấy cũng approve cái việc đó Thì chị nghĩ là ok chị cũng đã giống như là làm tròn cái nhiệm vụ của bạn ấy Như là một người tư vấn giáo dục rồi Thì ngoài ngoài những cái trường hợp này Thì chị vẫn thấy được những cái trường hợp khác là phụ huynh cực kỳ tuyệt vời luôn có những người phụ huynh họ tới năm mươi mấy tuổi luôn nhưng mà họ có thể chơi với con họ như một người bạn với nhau vậy đó và họ có thể là họ tham gia tất cả những cái buổi tiệc tùng của con họ luôn và cái đứa con đó cái giống như kiểu là chả cảm thấy ở gì hết á và tất cả những cái dòng bạn bè xung quanh của cái Giống như là cái đứa con này Đều biết tới cái người bạn Cái người mẹ của bạn này như một người bạn luôn Thì chị cảm thấy cái đó là cái, đời, cái điều tuyệt vời nhất Mà cái người phụ huynh có thể làm được Bởi vì rõ ràng là Giống như là Xây được một cái niềm tin Đối với con mình Và có thể giống như khi em đi chơi được với con em thì of course là em có thể nắm được nó là đang làm gì hết đúng không? và nó chả nó chiếu lên nó xem với tất cả mọi thứ thì em cũng em cũng chẳng bao giờ em phải lo lắng là à nó đang giấu với mình cái gì thì chị nghĩ cái đó là một cái nghệ thuật gọi là đỉnh cao và những người đó nói chuyện cực kỳ thoải mái luôn bởi vì họ là những người gọi là hiểu chuyện á và họ gọi là và họ phải là những người có đầu óc cởi mở thì họ mới làm được những chuyện như vậy đối với con cái của mình. Cho nên là thật sự chị rất là thật sự là thâm mộ những cái người phụ huynh như vậy luôn.
0: Chị có nói câu là hiểu chuyện đấy thì có nghĩa là những người phụ huynh để chưa hiểu chuyện đúng không? Chưa hiểu con đúng không? Em đồng ý mà, không chị không cần để trả lời em đồng ý tham gia luôn ấy.
1: Yeah.
0: đó thì uh, thật gửi các vị phụ huynh chưa hiểu chuyện chưa hiểu con lại phải để con cho một người lạ hoặc lạ hơn rồi lại nó lại dành hàng tỷ thời gian để nói chuyện với người đấy rất là freely ấy. thì thật ra cái chuyện cái người đấy có thể là mình có thể là phụ huynh chứ không phải là cái người đấy là người sẽ lạ thế mà như thế thì thế giới này sẽ tốt đẹp hơn ai cũng yêu quý con mình khi mình muốn gì cả vũ trụ sẽ giúp bạn đạt điều đấy thật ra nó đơn giản nó chỉ là nó không phải từ nhà giả kim đâu nó chỉ là à mình muốn gì thì ok, tao sẽ chọn trường tốt cho mày. Đấy, trường này hợp bắt chết mày, mày có bắt chết bao nhiêu. Ok, đây trường này, các thứ. Thì đấy là bạn muốn gì thì cả vũ trụ nó ấy, cả vũ trụ sẽ uh, cho bạn điều đấy đúng không? Ừ. Em nghĩ đơn giản chỉ thế thôi, là hiểu mình, biết người, biết ta, chăm chật chăm sàng. Ừ.
1: Còn đối với em trong sự nghiệp làm cô giáo của em, em có cái hay nào mà kiểu là em cảm thấy em tâm đắc hay là em có nhiều suy ngẫm nhất không?
0: <cười> em em nghĩ là em may mắn vì các bạn các bạn học sinh của em đều ngoan đấy, ngoan ừ. man và ngoan dễ thương, ngoan lắm. Ừ. Thì nhưng mà có một cái mà em em cảm thấy em cảm thấy đó là sự bất bình đẳng trong giáo dục. Có nghĩa là ví dụ là, là ở bên nước ngoài thì các bạn đi được access với máy tính bảng, các thứ từ nhỏ các là lúc đấy là bố mẹ đã nghĩ đến là à? À, hoặc là chứng công, chứng tư gì gì đấy ấy. Nhưng mà ở Việt Nam người ta không có lựa chọn
1: ấy. Ừ.
0: Rồi là các bạn ở miền núi các thứ Các bạn ý à... À, không có wifi chẳng hạn Rồi các bạn phải bắt sóng các thứ này kia chẳng hạn Đấy Rồi thêm một cái nữa đó là Tí nữa nhỉ à, Nói chung là bất bình đẳng Rồi, rồi nhìn không hẳn là nhìn background thế nào Nhìn dầu thế các thứ không, không nói Nhưng mà ý là cái việc mà các bạn Em em hiểu cái cách mà các bạn tiếp xúc với công nghệ từ Tất cả trẻ con giống nhau hết thôi Em thấy hồi xưa em nghịch máy tính từ hồi em 5 6 tuổi ấy, em biết. Thì con rất rất nhanh với cái phần công nghệ, thì em bảo cô ấy là không cần phải học cùng con, để học cùng con một buổi thôi, xong một buổi hôm sau nó tự bắt trước mình làm hết. Bảo con giỏi hơn mình nó để nó dạy mình ấy. Thì mình cũng phải phải dạy nó. Thì ý em muốn nói ở đây đó là trẻ con Việt Nam rất là thông minh, ham học và bây giờ nó chỉ cần nguồn học chính thống, nguồn học tốt và nó sẽ tự học, và nó sẽ học tốt thôi và chắc chắn là nó còn giỏi hơn bọn úc luôn Ui, bọn úc kém à bọn úc này chúng nó cứ nghĩ là chúng nó giỏi tiếng anh ấy chúng nó không biết chúng nó có một cái mà mình phải chiến đấu ba năm để mình có ấy bọn em bảo bọn bọn lại vứt đi mày 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 đã cạnh tranh ấy mày cạnh tranh thế giới luôn mày đừng với cả mày không được sợ bọn mỹ úc kém lắm dở hơi lắm rồi rồi cái bọn này học hành gì đâu bọn này toàn ăn trưa nhảy búa ấy chán lắm Thôi vì sau nó lại uh, kiểu ăn trưa nhảy bố vận ấy thì em bảo là thì, thì đấy là cái mà em muốn thì sự em muốn thay đổi ấy tức là ý đại loại là mình 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 đang được sống hít thở không khí trong lành hơn đi đúng không thì thì mình sẽ cố gắng mình làm được một phần nhỏ gì đó giúp cho em Việt Nam hả thì mình là em vẫn là người Việt mà và em biết là khả năng người Việt đến đâu em bảo là người Việt là lâu một thế giới luôn thứ nhất là vừa có kết hợp được phương Đông phương Tây nhé phương đông vẫn có cái giá trị phương đông nhá, phương tây là kiểu học nhanh rồi cá nhân các thứ nhưng mà vẫn nghĩ về cho gia đình tức là vừa có tính cộng đồng, nói chung là nửa này nửa kia ấy, thì thấy rất là tuyệt vời chỉ là cái đường hướng nó phải tốt hơn và phải cố gắng là mình giảm cái bất bình đẳng đi ấy
1: Chị cũng cảm thấy là đối với du học sinh, nói chung thì thật sự thì tất những cái bạn mà giống như từ Malay, Trung Quốc Đôi, thật sự là mấy bạn ấy cũng rất là giỏi Nhưng mà chị thấy được cái điểm mạnh của người Việt Nam, mình của du học sinh Việt Nam nói chung là Mình open, mình chịu khó, mình chịu học Và thật sự là mình cũng dư cái thông minh để mà có thể khát trách được những cái gì mà tất cả các bạn quốc tế ở đây có thể học được đó. Thì chị thấy cái đó là cái điều quan trọng nhất đối với một người mà họ willing đi du học thì khi em đi du học em không open, em không chịu balance giữa cái văn hóa ở đất nước của em với một cái đất nước mới đó. Thì chị cảm thấy là sẽ có nhiều thứ giống như kiểu mình sẽ khó so hơn đó.
0: Chị ở đây nhiều năm hơn em, chị còn học master các thứ chị biết đúng không? Em chưa master, nhưng mà em học nhiều trường kiểu Đại học này, đại học kia, đại học ở Úc, đại học Việt Nam, em so sánh được ý thì um, chị thấy là giáo dục Việt Nam, với giáo dục Úc thì nó khác nhau nhá Nó có cái điểm gì? Nói chung là mỗi bên nó sẽ có điểm mạnh ấy Thì không biết là chị còn nhớ hồi xưa nhập học Việt Nam như thế nào? Thì thấy hai gì hay hơn Úc?
1: Thật sự là chị, uh, tại vì chị học cái cấp bậc đó nó khác nhau Nó không có xem level cho nên chị không có so sánh ngang bằng được đó. Và ví dụ như là khi mà chị học xong high school ở Việt Nam Là chị đã học Bachelor của Đại học Úc Rồi xong mà lên Master của Đại học Úc Chị không có học đại học ở việt nam, cho nên là chị cũng không có compare được là cái chương trình của việt nam với của úc nó khác nhau như thế nào á nhưng mà theo chị nghe ngóng từ những cái người mà họ có kinh nghiệm hơn chị đó, thì uh, chị thấy là có vẻ như cái chương trình học của úc họ design đó, nó thực tế hơn và nó uh, nếu nó dễ học hơn thì cũng thật sự không dễ tại vì rõ ràng là mình học bằng tiếng Anh mà. nó không phải là cái modal language của mình nó là một cái challenge cho mình rồi uhm, chị nghĩ chắc cái điều duy nhất là cái chương trình học của họ nó giống như kiểu là nó nó rất thi khôn nó không nặng về lý thuyết mà nó giống như là khi mà em đi làm em vẫn có thể học Apply được á
0: có một cái chị nói là bên này nó thực hành hơn ấy thì em cũng có trải nghiệm tương tự đó là coi như kiểu mỹ các bạn ấy hay học gọi là khóa 101 không nghĩa là from scratch không biết một tí gì luôn đấy học lại từ đầu ấy em học lại từ đầu đây chính xác học lại từ đầu kiểu như dạng có đồ đó đây đồ đấy mới bắt đầu như nào người ta quãng thứ như nào ấy thì nó thực sự là từ đầu nhưng bởi vì là mình đã học từ hồi xưa nên mình học cái phần từ đầu nó rất là dễ nhưng em thích cái cách mà người ta tiếp cận như vậy thì hồi xưa em học ở Việt Nam ấy em hiểu không, không phải là hiểu mà tức là mình để ý ấy, thì mình thấy cái triết lý đào Việt Nam triết lý giáo dục Việt Nam có nghĩa là nó là một cái đường tròn đồng tâm này cấp 1 là vòng tròn như này cấp 2 là vòng tròn to hơn nó vẫn là cái tâm này thôi cấp ba là vòng tròn to nữa em chỉ để ý là các sách lịch sử địa lý thứ Việt Nam học 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 từ hồi xưa năm 938, trăm Ngô Quyền đánh thắng quân quân Bạch đằng, sông bạch đằng các thứ ấy, học cấp 3 cũng y hệt lại Rồi các bạn thấy à, ớ, rõ ràng em học rồi Thế là sẽ sâu hơn, sâu hơn ấy Thì không biết là cái đấy có phải là một cái gì đấy Nó tương tự ở nước ngoài không thì em chưa có dịp tìm hiểu ấy Bởi vì hồi, hồi xưa Việt Nam là vẫn học một sách giáo khoa một chương trình một sách giáo khoa cả đất nước ừ. Nhưng bây giờ thì là bắt đầu là có nhiều bộ sách rồi ừ. Nghĩ là cũng nên nhiều bộ sách thế với cả em nghĩ bây giờ là trẻ con nó nó không đọc xe khoa đâu, mà tức là nó dùng xe học khoa như và nó học xe khoa thế giới luôn, đọc google xe học khoa đúng không? vì câu UNESCO thì vì sách là thế giới à, đấy đang học sách khác luôn đấy, em có một cái tức là cái cái tỷ lệ đọc sách của, của, của học sinh việt nam ấy ít lắm, đại loại người ta thống kê lại loại không một, tức là cả đời chỉ học mỗi xe học khoa thì đấy là rất là đáng tiếc, vậy Thế em?
1: à đúng rồi, đúng rồi em nói thì chị mới nhớ ra một cái điểm nổi là uh... Tại vì hồi đó chị lớp mấy bạn học trong cái chương trình lớp 10 tới lớp 12 ở Út rất là nhiều Mặc dù chị không có được đi học với các bạn, nhưng mà chị cũng <cười> biết sơ được cái cách mà các bạn thi cử như thế nào á Thì chị thấy cái chương trình của hay cái là Họ cho phép học sinh chọn những cái môn mà học sinh muốn học Ví dụ như lớp 12 thì các bạn có cái kỳ thi uh, gọi là uh, ATA Thì đó cái cái, kỳ thi đó nó cũng như nó cũng quan trọng như là cái kỳ thi tốt nghiệp của mình đó Rồi các bạn sẽ lấy từ cái điểm đó để chọn vào cái đại học mà mình muốn Thì trong cái kỳ thi đó đó thì các bạn được chọn những môn mà các bạn thích học Hình như là có những môn giống như là bắt buộc Nhưng mà các bạn cũng có quyền chọn những cái hình như là bốn môn hay sáu môn thì chị không nhớ chính xác lắm Nhưng mà nói chung là các bạn có thể chọn được những cái môn mà các bạn là điểm mạnh của các bạn Để mà maximize được cái điểm hay 3 Thì chị thấy cái đó rất là hay Tại vì đúng là mỗi người có một cái khả năng khác nhau mà Chứ không có giống như Việt Nam Em nhớ ngày xưa học 12 thì học chắc mười mấy môn Rồi mình đâu có option gì đâu Chỉ là option là khi mình thi đại học thì Thì có A khối B, có C khối D gì đó Thì nó lại hoàn toàn khác Còn cái này thì họ chỉ gom vào Một cái chương trình, một kỳ thi thôi Và học sinh có quyền được chọn Những cái gì là thế mạnh của mình Thì chỉ thấy là một cái điểm plus Còn một cái điểm rất là quan trọng nữa Đó là khi mà Những cái trường ở bên đây Đặc biệt là những cái trường giỏi Khi mà họ tuyển học sinh á thì ngoài những cái theory hoặc ngoài những cái điểm trong cái học bạ của em là bao nhiêu á thì họ còn pay attention rất là nhiều họ à, sẽ hỏi em là ngoài việc đi học thì em có play sport hay không em có chơi đàn piano hay không em có đi bơi hay em có tham gia cái ban nhạc hay không và chị thấy cảm thấy cái đó rất rất là quan trọng là cái điểm khác biệt giữa cái giáo dục việt nam và nước ngoài thật sự thì những cái bạn trẻ hiện tại có thể là những bạn cái generation của em á, là cũng may mắn hơn chị rồi như chị ngày xưa đi học tới trường thì chỉ biết sách với vở thôi còn học thể dục thì nó cũng giống như kiểu một môn rồi cũng cũng không cũng phải là cũng không phải gọi là freestyle là à mình có thể đi vô trong sport hall mình có sân bóng rổ hay mình có sân tennis hay mình có hồ bơi hay mình có quyền tập gym chẳng hạn hay mình đi vô thư viện mình có cái đàn piano mình có thể practice khi mà mình cảm thấy stress hay là nó có là cái đam mê của mình Rồi together với cái việc học theory ở trường Thì chị thấy cái đó là một cái điểm mạnh của cái giáo dục nước ngoài Là họ phát triển một con người toàn diện Chứ không chỉ là biết ngồi ở trường học sách thôi Giống như cái vấn đề Việt Nam Học tiếng Anh 12 năm trời Nhưng mà khi em ra đường em có sử dụng được cái tiếng Anh đó hay không Là còn do em nữa
0: Có một cái thứ ra em thì em thích học cho nên là em thích cả 13 môn ấy Cũng không hẳn là thích nhưng mà Nói đến sách giáo khoa, sách uh, nói về cái gì thì em biết, em vẫn nhớ hết Nhưng mà có một cái rất là dở hơi đó là kiểu môn giáo dục công dân này, môn đạo đức này Môn thể dục, mọi người kiểu còn môn phụ ấy, rất là bullshit kiểu Giáo dục công dân tức là dạ dạy mình làm người, bảo môn phụ đúng không? Yeah. Tiếp môn đạo đức, Ui, bảo đức bảo là môn phụ thì tôi quỷ Tiếp môn uh, thể dục, đấy thể dục có kiểu chúng nó bùng tiết từ bạn ui rồi môn này thế là dở hơi sau đó, cuối cùng cuối cùng mình vẫn phải học thể dục thôi chúng mình đang tập yoga này chúng mình đang tập gym này thì nó là thể dục thể thao gì đúng không nó là sports thì em dạy các bạn nhỏ ở tây bên này các bạn ấy thứ nhất là chơi nhá cái thứ hai là các bạn ấy đi thăm thú rồi đi camping đi cắm trại rồi là đi vào hướng đạo sinh các thứ ấy. Yeah. Lui có nhá, có các bạn xem Lui của úc nhá hay lắm rồi tuyệt vời luôn còn hồi xưa em đi học cũng chỉ biết đi học ấy chẳng biết làm gì khác thì chán ấy dạ mà ừ. Ừ. Thì nhưng mà được cái là hồi xưa thì cũng tham gia câu bộ thì được cái là được học học đàn ấy học đàn nó là một cái mà kiểu expose the world thì ví dụ là em gặp chị là học đàn này, đúng không ừ. em gặp tất cả mọi người rất, rất rất nhiều người người tuyệt vời là cũng nhiều học đàn tức là mình kết nối nhau và sở thích ấy ừ. chị nói không chỉ học sách vở mà mình còn học đàn đấy các thứ nữa ừ. nhưng mà đáng tiếc là ở việt nam thì nhiều người vẫn nghĩ là một chính phụ huy mà thật ra ấy thì con nó không biết môn nào môn chính môn phụ đâu Nó chỉ biết là cái môn nào nó thích môn nào nó không thích thôi Nó, nó categorize hai cái loại đấy Chứ nó không nói môn chính môn phụ Ví dụ môn sinh học hồi xưa em vẫn rất nhớ nhá Rồi là đại loại là thí nghiệm của men đen ấy. Là F1 các thứ Rồi là nguyên phân Các thứ em vẫn nhớ hết mà Lý thì em rất thích kiểu đại loại là Newton này Rồi là hồi xưa rồi về cái đơn vị chia nhỏ nhất Đơn vị chia Cái gì quên đại loại thế Nhưng mà em vẫn nhớ em rất thích môn lý Rồi là hóa thì không thích lắm bởi vì nhưng mà hồi xưa học giỏi hóa cực nhưng mà nói chung là tất cả môn em vẫn nhớ hết rồi là môn công nghệ môn công nghệ là cái môn mà cấp 1 thì được lắp lắp xe này cấp 2 thì sẽ học về kiểu mạch điện các thứ này vừa là thiêu thù ấy ok đấy rất là rất là rất là cần thiết mà nhưng mà hồi xưa em toàn nhờ mẹ em làm mẹ em không biết làm ấy nhưng mà đấy khổ không đấy, cuối cùng bây giờ không biết làm theo thù thử ý là có những cái rất là basic nhưng mà nhưng mà mình lại học toán văn nhiều quá ấy, ừ. toán thì đương nhiên là tốt rồi nhưng mà mọi người lại không có appreciate cái vẻ đẹp của toán Ví dụ học tích phân, đạo hàm mọi người bảo không hiểu để làm gì ấy ừ. đấy, Nhưng mà tất cả cái mà mọi người đang có đây kiểu Google, Facebook các thứ lên Nó là đều thuật toán, mọi người hay nghe thuật toán đúng không? Nó là toán cao cấp ừ. Thì đương nhiên là không phải là ai cũng có thể học được cái đấy Nhưng mà mình chỉ cần biết basic thôi chẳng hạn, foundation thôi Nhưng mà Việt Nam thì chắc là có, có vẻ là nó hơi khó Nhưng mà thật ra em thấy là các bạn Tây cũng cái chương trình học lớn cũng, cũng khó khó thế mà Cũng tích phân, đạo hàm gì gì đấy mà mà chắc là cái cách mà người ta approach nó khác ấy
1: Đúng rồi Với lại chị cảm thấy là Thật sự cái này chị muốn vào một cái Một cái gọi là rất là khó Để làm luôn là Làm sao mà làm cho đứa trẻ Nó thích thú cái việc học Hơn là nó đang nghĩ là À giống như em nói vậy Học để mà không biết để làm gì giống như chị ngày xưa vậy Lúc nào quăng cho chị Những cái gì chị đi học thì Chị không hiểu là à Cái này nó có ý nghĩa gì hay là chị học rồi chị xài như thế nào Hay kiểu là chị không hiểu cái mục đích của việc đi học nhiều như vậy để làm cái gì Cho nên chị thấy nó meaningless (cười) Nhưng mà nếu như mà đối với một cái đứa trẻ mà nếu như mà em có thể Làm cho nó cảm thấy thích thú với những cái việc học Thì cái đó là rất là tốt luôn em phải biết em
0: mình được bẩm sinh thích học ấy, ủa ừ, em thích học lắm em thích học từ hồi bé rồi, hồi năm mươi học, là bây giờ em vẫn năm à bây giờ hỏi cái gì mới em bảo nhờ mày chỉ tao đi, ấy. em thích học mọi thứ ấy, thì nó có một cái gọi là mình phải constantly tò mò tức là a à, đây là cái gì nhỉ tức là bảo hỏi chị câu hỏi trẻ con, trẻ con sẽ giải thích cho chị ngay, bảo blue là ai thế à, Bluey là là người trong cái gia đình có bốn người, có bốn người là bingo blue vì bắt đầu có chữ V của họ là học sinh em giải thích rồi nhưng mà nó sẽ nói cái giọng đấy. Xong phải là xong rồi mình sẽ hỏi là What do you want to be in the future? Bài là I want to be a fashion designer. Vì sao? Because I like uh, um, to, to, to design every like, like, dress. Ồ em có bạn học sinh đấy, em dễ thương lắm ấy mà nói chuyện với chúng nó hết này, yeah. Ủa, có hết chuyện đấy buồn cười lắm. Yeah. Thì ít là con thì dễ dễ nói chuyện lắm. Yeah
1: giống như chị nói là trẻ con nó giống như hai giống như ví dụ như hai phiên bản của em với chị là hai điển hình đi giống như tự nhiên em sinh ra có thể cái khả năng học của em nó vượt trội hơn những bạn cùng trang lứa em tò mò về mọi thứ em học thì đọc sự cái đó là very good luôn ba mẹ em không cần phải dùng cái skill nghệ thuật gì hết để hướng em đi học còn ví dụ như chị chị sinh ra thì không phải là một người ham học kiểu chị là lười nhát sẵn trong máu kiểu kiểu vậy thì ba mẹ chị phải work harder hơn ba mẹ em Để encourage chị đi học đúng không? Đấy các
0: bạn ơi nhưng mà lười nhát nha mà Lười nhát nhưng mà work smart phải work hard các bạn ơi Đấy, Lười nhát nhưng mà bây giờ các bạn thấy nói được của nó không? Hết được chấm không? Hết được chấm thì like, share, subscribe để hết uh, mọi info ở dưới description box nha Nhưng mà hay, mình nghĩ là mình nói chuyện một tiếng không? Nhưng mà đố chị biết mình đang nói chuyện bao lâu rồi
1: mà nãy giờ gần 1 tiếng rưỡi đúng không chị không có căn giờ chính xác nhưng chị thấy có vẻ là gần một tiếng rưỡi
0: mà nói chuyện em nghĩ là nói chuyện được hơn nhưng mà em khát nước quá em nghĩ là đôi khi mình sẽ tụt ngột kết thúc đây để mọi người bất ngờ ngỡ ngàng bật cười đấy thì à, chị có muốn chia sẻ gì với, à, với những ai đang nghe podcast này tập này không
1: à, thì thật sự thì um, hiện tại thì vẫn còn đang sập là mọi người vẫn còn đang sống trong với con dịch uh, covid thì chị chỉ mong là tất cả những bạn ở úc đặc biệt là những bạn học sinh ở úc nói riêng và tất cả mọi người nói chung thì lúc nào cũng phải uh, có giống như kiểu là có một cái niềm vui riêng có một cái hát bệt riêng để làm cho cuộc sống của mình nó vui tươi hơn trong cái mùa dịch này thì chị chỉ muốn nhắn nhủ với mọi người như vậy thôi rồi chúc mọi người có một cái tết âm lịch thật là vui vẻ Bên gia đình, bên bạn bè Hay là thậm chí ở một mình Thì mình cũng có thể tạo ra một cái tết hợp vui Cho bản thân mình cũng không sao hết
0: Trước khi um, trước khi kết thúc uh, uh, Buổi podcast này thì Mình sẽ xin đọc cho các bạn Một cuốn là Bluey My dad is awesome By Bluey and Bingo Đây là hai bạn uh, nhỏ Hai bạn trong cái gia đình này này This book belongs to the best dad ever, Bluey. Okay, my dad is awesome. Hi, I am Bluey and I would like to tell you about my awesome dad. He's my dad too. Yes, I know, bingo. So where was I? Oh, yes, my dad is awesome because he comes up with funny games. And he always plays with us when we ask. I love my dad because he dropped us at school. You mean he drops daddy drops off? Said Bingo. Sometimes dad is a bit annoying. Like when I need to ask mom a question and mom pretends to be mom. Because he all talks, because all he talks about is how good dad is. And we do not like it. We get him back because my dad doesn't like being woken up early in the morning or when we make him late for work, (laughs) ha, ha, ha. It's still my turn, Bingo. Okay, fine, but be quick because the readers would much rather listen to me. Sometimes he pretends to be daddy robot who goes out of control, or a wild peacock who won't do what he told, or a walrus who tries to go to the toilet on the rock, or he could become a noisy neighbor. But my dad is still awesome to me. For the rest of the book thì các bạn mua, uh, có bản quyền nhé, đại loại là penguin com au hoặc các bạn có thể lên YouTube Kids search Bluey Bluey uh, ơi, um, sponsor Châu để Châu đọc hết uh, cuốn này nhá Alo, 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 alright Cảm ơn chị Kết rất là nhiều vì buổi talk ngày hôm nay, rất là vui và chúng mình có thể catch up uh, nhiều lần mà, em free rất là welcome, amazing human, chị có thể quay lại một lần nữa Sorry, <cười> Rồi cảm ơn em hôm nay
1: đã cho chị cái uh, không? Mà nói chuyện cho chị này. chị có
0: Ok, anh you chị rất nhiều. Bye bye.